2: La presidencia episcopal reclama política de seguridad sin impunidad contra el narcotráfico. También para hoy tenemos: Minera Panamá analiza la propuesta del gobierno en cuanto a las regalías que le propuso el equipo negociador por parte de Panamá. También tenemos para hoy. Vacunación pediátrica en el Parco Mar beneficia a 730 menores de 15 a 11 años de edad. Aprenden a Jean Carlos Muñoz presuntamente por delitos contra la delincuencia organizada. Fonamuz califica de nefasto el despido de Ana Matilde Gómez como decana de la USMA. Fiscalía solicitó condena para Ferrufino y otras dos personas por supuesto delito de corrupción de servidores públicos. Feria de las Flores y el café en Boquete abre sus puertas para o bajo estrictas medidas de bioseguridad. IMA abre agrotienda en el mercado de la cadena de frío de David. El Estado propone a Cobre Panamá la regalía, como ya dijimos ahora, entre 12 y 16% de las ganancias brutas y pago de impuestos sobre la renta para cambiar ese porcentaje que entregaban de un 2% una minucia. También para hoy tenemos otros titulares para la fecha. El lunes inician las capacitaciones en el INADE, son más de 600, hay de toda clase de capacitación, el que no, que no aprende allí es porque no quiere, y eso también está ligado al Vale Digital. ¿eh? Minsa pide no realizar actividades religiosas multitudinarias, y eso va con todas las iglesias. proyecto sobre sistema de protección integral de la niñez está pendiente para entrar en vigencia municipio de Panamá retoma el sistema de citas para retiro de placas, nuevamente habrá que volver a la web bueno y ya aquí ayer en Omega Estéreo comentamos la aglomeración y pues los momentos difíciles que tienen que pasar los que van a buscar una placa. Así que van a retomar el control en función de el repunte que ha habido del COVID y su variante Omicron en el país. Estados Unidos acusa a Moscú de armar un plan para entrar en Ucrania. También la ola de calor rompe récord de temperaturas y acentúa sequía en Uruguay en otros titulares movimiento de pasajeros por el aeropuerto de Tocumen superan los 9 millones de personas más titulares hallan celdas de miembros de los mongoles de Bagdad y encuentran de todo armas, celulares, muchas cosas más. Helicóptero cae al mar, pero no se reportaron heridos, bajo de una manera tal que evitó un percance mayor. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos. ...con los detalles de estas y otras noticias.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
2: bien amigos y amigas, muy buenos días hoy es sábado 15 de enero del año 2022 hoy contamos con la presencia en el tablero de controles de don Roberto Antonio Díaz ¿verdad? y en la mesa informativa les acompañamos
4: César, esta mañana. César, Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanjur, amigos y amigas muy buenos días Iniciamos esta jornada sabatina, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección de tantos peligros que nos rodean de toda naturaleza, sabiduría y mucha fe. Así es, si tenemos bastante fe, bueno, también tenemos que tener mucho cuidado y no estar en lugares aglomerados ante el aumento de los casos de COVID, ante el aumento de pacientes en sala en cuidados intensivos y muertes que se vienen dando todos los días. Para aquellos que dicen que el Omicron es una gripecita, pues sepan que hay 69 en cuidados intensivos y en dos días se registraron 14 muertos. 14 personas perdieron la vida lamentablemente para aquellos que dicen que el Omicron no hace daño. E igual que la Delta. Y de más rápido contagio. Y todo depende del sistema inmunológico de las personas también, en condiciones en que está. Y todo el mundo no está igual. Todo el mundo tiene fallas. Y a veces esas fallas son las causantes pues, del desencadenamiento fatal. Así que es mejor que nos sigamos cuidando, cuidemos a los nuestros en la casa. No hagamos nada por la calle si no tenemos nada que hacer. No ir a eventos de aglomeración, que es lo mejor. Aconsejar a los muchachos, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los amigos. No vaya para allá, que hay mucho Omicron. Dígale así. Bien, con esta reflexión iniciamos, amigos y amigas, indicándoles también que mi número directo de comunicación es el WhatsApp doble 6 ahí me pueden escribir al doble 6 14 14 entonces a Lara está en redes sociales, Lara, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar sus comentarios, sus denuncias, sus fotos de denuncias, también sus opiniones al Twitter, también para Instagram, arroba César Lara R, todo lo que usted se encuentre sobre la vía, bueno, lo informa allí que le sirve eh, de datos al resto de los conductores. Buenos días, don Juan de Dios, a usted, don Roberto Antonio Díaz Cañate, que nos acompaña hoy, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República, comarcas, provincias, el área marítima, los que están fuera de fronteras, conectados en omegaestereo.com. Los que ya nos sintonizan a través del apps de Omega Stereo, la aplicación usted la puede descargar de iOS o Android. Y también los que ya nos escuchan por su televisor. Omega Stereo llega a su TV a través del de canal 856 de Tigo. ¿Cómo amanece para este fin de semana, don Juan de Dios? Bien, bueno, supongo.
2: con la guardia en alto, con la guardia Gracias en alto, don César. Con la guardia en alto si el ministerio de salud baja la guardia yo no la voy a bajar porque al final de la historia el afectado soy yo y tengo que mantener las medidas de seguridad y de distanciamiento individual y social y social también qué significa eso? que no puedo andar haciendo visitas por hacer visitas no puedo andar eh, realmente en lugares aglomerados lugares cerrados si voy a comprar una comida, si me da fatiga Lara, estoy en la calle, no puedo comer en la casa, que es el lugar ideal donde uno tiene que comer, esto, bueno, compro mi comida para llevar, inclusive ya adopté el modelo de comprarla y comerla en el automóvil, entonces como se hacía antes, eso uno para protegerme y dos para proteger a los demás también, no César, sé, porque de pronto agarré un COVID pues, en un tribunal, una oficina pública y lo cargo y si tomo esas medidas no se lo reparto a más nadie me quedo con él así hay que actuar, seguridad ante todo, para uno y para los demás para el semejante usted cómo está don César
4: bien, muy bien don Juan de Dios aquí como todos los días observando que eh, don Juan de Dios bueno, se ha entregado el informe epidemiológico, el del día de ayer y el acumulado del día anterior, recordemos que no se había producido el informe por eh, problemas en la recolección de los datos eh, del Ministerio de Salud. Y bueno, lo que nos entregan, don Juan de Dios, eh, tanto del último informe epidemiológico del 13 de enero como el del 14 de enero, que, corren a lo, que corresponden a los últimos dos días que no se habían divulgado. Bueno, casi 20.000 casos, don Juan de Dios, entre ambos eh, informes en dos días. Hablamos de dos días, 48 horas. Eh, sí. Lo que significa que, bueno, la Omicron tiene su replicación como se esperaba, ¿no? Un virus altamente eh, infecto contagioso. Así que los números, por donde los quiera tomar, eh, son récord eh, de contagios eh, para el país, récord históricos. El jueves, como ayer, eh, con 9.074 y también 9.530 casos respectivamente, eh, la tasa de positividad eh, se ha disparado, está en el 33%. Es la tasa de positividad de las pruebas. Eh, Ahí que hay que hacer una acotación, don Juan de Dios. Eh, el, el mínimo histórico o el récord histórico en cuanto a la tasa. Llegó hasta el 42% en la última ocasión, fue lo máximo que subió la tasa de positividad. Bueno, eh, en el informe que entregan ya va por el 33%, para que tengan una idea. Y en los dos días hubo 14 fallecidos, como bien usted eh, tituló Don Juan de Dios. Eh, en solo dos días eh, se han producido 18.604 casos, eso es a 48 horas, recordemos. Eh, los contagios acumulados totalizan eh, 558.676 y los fallecidos 7.500. Ese es el acumulado hasta la fecha. En los hospitales las cosas comienzan a complicarse. Eh, eso se estipulaba que iba a haber una presión eh, contra el sistema hospitalario, eh, verdad debido a la gran cantidad de casos. Entonces hay 477 pacientes en salas, eh, que tienen COVID en este momento, un COVID moderado, y hay 69 de pacientes que han, estado, que han tenido que ser ingresados en las unidades de cuidados intensivos, 69 don Juan de Dios, la cifra ha subido en los últimos días, eh, de un día a otro entonces el número de pacientes en intensivos aumentó en 23, es la cantidad que aumentó, los infectados que permanecen en aislamiento domiciliario también se han incrementado. Eh, claro que la cifra a su, eh, la cifra que muestra 48 horas o dos días eh, muestra un incremento abultado de verdad, exagerado para muchos. El jueves eran de 37.969 personas que estaban en aislamiento domiciliario, o sea, pasando su COVID en sus residencias, en sus casas, en sus fincas, en sus apartamentos de 37.969 pasó a 54.018 son las personas que están en aislamiento domiciliario en estos momentos con COVID-19 así que esa cifra de 54.018 casi rompe el récord don Juan de Dios le faltaron solamente dos pacientes más si hubiesen sido dos más, hubiesen roto el récord histórico en aislamientos de la pandemia en Panamá. El récord histórico de aislamientos llegó a 54.020 el pasado 13 de enero. Hoy el informe habla de 54.018 por dos. Eso se rompe hoy. Sí, eso va a pasar hoy, todo lo va a pasar. Y, y el resto, de, 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 excepto los de pacientes en, en hospitales y pacientes en unidades de cuidados intensivos. Pero el resto de las cifras sí, al parecer, eh, van a romper esos récords históricos este mismo mes, ¿no? El mes de enero. Hace un año atrás, durante este mismo mes, fue donde se dieron la mayoría de los récords históricos en el COVID-19 en el país. Para eso del año 2021. Al parecer, todos esos récords o esas cifras históricas serán rotas durante este mes de enero del año 2022, un año después. Y es que la pandemia, eh, cuando usted ve las gráficas, don Juan de Dios, observa que eh, esas subidas, esas olas, eh, prácticamente similar a la del año pasado. Igualita. La diferencia está en las salas y en las unidades de cuidados intensivos, pero el resto prácticamente igual, ¿no? que lo ocurrido el año pasado. Así que así están las cifras del COVID-19. Reiteramos que esas cifras que hemos dado es las acumuladas en 48 horas, debido a que por problemas en la recolección de datos de las autoridades de salud, no pudieron dar el informe epidemiológico eh, de días anteriores. Así que viene un acumulado de dos días con ese informe epidemiológico.
2: Bueno, don César, y en hospitales, en sala hay 477 personas. Gracias. Y 69 en la unidad de cuidados intensivos. Esto hace dos días estaba en 40. Correcto. Sirvió a 69 en, 24, en 48 horas.
4: 26. Lo que
2: indica puede ser que... Dígame.
4: 26 pacientes más, 26 pacientes más.
2: Lo que nos indica es que la situación está empeorando. Sí. Está empeorando y yo pienso que...
4: Es la alta transmisibilidad.
2: Y ayer lo aparecía así en mi red social Twitter. Yo pienso de que... El Ministerio de Salud va a tener que... Suspender... De manera provisional los eventos masivos. Aquí no hay de otra. Sin embargo, ayer también se dijo de que el Ministerio de Salud está analizando... Y lo va a hacer este fin de semana, ¿no? tomar una serie de medidas que las va a anunciar el próximo martes. Entonces, el minsa ya va a subir la guardia nuevamente. No sabemos cuáles son las medidas que se van a tomar. Pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados, Lara, viendo llegar el COVID, recibirlo y darle paso. Hay que cerrarle sí, sí, el sí. camino.
4: Sí, exactamente. No Exactamente, don Juan de Dios. Eh, hay una responsabilidad eh, muy grande en esta ola que tiene que ver con los ciudadanos, eh, don Juan de Dios, amigos oyentes, y es el, el tema de la responsabilidad. Hay que asumir responsabilidad. No se le puede dejar todo al Estado, don Juan de Dios, porque la ciudadanía es más grande, o sea, la población general es, es más grande, evidentemente. Eh, y ahí cada uno, debemos asumir la responsabilidad, ...sobre todo de las medidas que ya conocemos desde hace do, desde hace casi dos años... ...desde hace más de 22 meses ya sabemos cuáles son las medidas de seguridad o bioseguridad... ...que hay que asumir personalmente o en el ámbito familiar. Digo, eh, no es que el Estado va a tener que andar ahora con una pistola y ponérsela en la silla en a usted... ...para decirle que no vaya a un evento, que decida o no ir a un evento. Todos conocemos los riesgos y todos asumimos los riesgos, hay que ver en qué grado se asume... Y ahí es donde entra la responsabilidad de decidir si ir o no a ciertos lugares, ciertos sitios, ciertos comercios, eh, ciertos territorios. Eh, son las responsabilidades que deben asumir los ciudadanos si tienen síntomas o consideran que eh, tienen o podrían estar infectados por esta enfermedad. Oiga, las decisiones de tomar una cuarentena voluntaria o aislarse si es necesario, esas las toma el ciudadano. Adóptelas si usted considera necesario. Y la otra es de, de si usted siente síntomas, también tiene que tomar la decisión de ir a hacerse las pruebas, ¿verdad? Si tiene sospechas al respecto de, no sé, algún tipo de enfermedad o síntoma que, que tenga y piense usted que puede hacer COVID-19. Eh, adicional a las otras medidas, vacunarse. Número uno, la vacunación y eh, utilizar correctamente las mascarillas y mantener el sano distanciamiento social, ¿verdad? De ese metro, dos metros, si es posible. Son medidas que ya la población sabe, don Juan de Dios, y que debe asumirlas con responsabilidad y aplicarlas de la misma forma para tratar de contener esta ola. La ola sí va a crecer, recordemos que aquí en un ministerio lo hemos dicho desde el, desde el año pasado, que esta ola, y los, los, los expertos en, el, en salud lo han dicho, que los casos van a crecer y van a subir eh, a, a máximos históricos en Panamá, no esos 5.000 que ya habíamos visto el año pasado. No, esos casos van a subir quizás el doble. Esta variante está presentando en algunos territorios, en algunas regiones, don Juan de Dios, eh, cifras que se quintuplican, se sextuplican de un día para otro. Y es lo que se temía iba a pasar, ¿no?
2: Así es. Bueno, y esto, hay unas medidas, Lara, que dice que algunos países piensan que las están implementando, las van a implementar otros, de que es la el rebaño. La modalidad de reinmunidad por rebaño por contagios.
4: Así ah, hacer, ab que, hacer que la población se contagie.
2: Eso me parece que es un suicidio social. bueno gran... Para el caso de Panamá, por ejemplo, nos explicaba la doctora yueca hace unos días en televisión que si eso se pusiese en práctica en Panamá, eso usted sabe cuánto nos costaría. mil ah, muertos. mil <risa> muertos. Si sí, podemos que vamos sí, sí. por 7.500, yo creo que eso no, no opera y no es ideal ni es bueno. Aquí hay que seguir luchando, hay que seguir luchando eh, con las medidas necesarias de bioseguridad, de cuidado y de, diríamos nosotros, de protección general, pero que deben hacer en cada individuo, en cada persona. Uh -huh. Yo estoy viendo, Lara, que aquí los niños se están comportando mucho mejor que los adultos. Porque
4: tienen una comprensión increíble de la, la enfermedad. COVID.
2: Los niños le tienen temor al COVID para sí, que Sí, y la comprenden bien. Y lo comprenden. Exacto. Y aquí hay jóvenes y adultos que tienen una posición totalmente hostusa, totalmente insensible ante una realidad que estamos viviendo. E inclusive promueven que la gente no se vacune
5: mm.
2: y yo te apuesto que los que promueven eso tienen la vacuna puesta pero ahí es donde los gobiernos tienen que trabajar y verificar si esa gente que está promoviendo no vacunarse están vacunados Lara. porque si están vacunados y andan promoviendo la no vacuna eso es un crimen es una acción antisocial. Es una realidad. La, la gente que está muriendo no está vacunada.
4: Sí, sí, está eso está más que comprobado ya. Pero en lo las está diciendo el
2: MinSA. Y,
4: No, están vacunados. Y... y
2: el MinSA no tiene por qué mentir en esto. No, 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 para nada. Es lo que estamos viviendo.
4: Esta es una enfermedad que enfrenta el, el país, enfrenta la población. El MinSA es una parte técnica en esto, ¿no? De, de ayuda estatal, pero... Eh, es la población la que tiene que ponerse las pilas con esto. La responsabilidad.
2: conciencia. Para poder contratar. No distingue banderas. Exacto. Ni de partidos ni de naciones.
4: Exacto. La Omicron, ya todos en el, pa en el país saben que es altamente contagiosa, don Juan de Dios, y va a ser muy complicado. Eh, algunos dicen que es casi imposible controlarla detenerla sí, pero controlarla en, en cierto periodo va a ser muy difícil, eh, a Panamá le va a ocurrir, ya le está ocurriendo, eh, vemos los números como se están subiendo como en otros países, eso va a generar presión sobre el sistema eh, de salud eh, y también sobre el personal sanitario y bueno, eh, hay que apoyarlos, la población tiene que tratar de apoyarlos para que ellos puedan continuar ejerciendo su labor de salvar vidas a los que llegan a ese estado entonces en los hospitales y vaya a hacerse el hisopado ya han detectado casos que están llegando tarde, vuelve a estar ocurriendo lo mismo don Juan de Dios, eh, se está viendo sí, lo mismo que al inicio que de la eh, pandemia que llegan tarde a la atención de salud
2: y terminan en salas de hospitales y directo para la UCI así es y le voy a decir don César otra cosa, todo el que tiene estos aparatitos de toma de temperatura y toma de ¿Cómo se llama el que se usa en los dedos? ¿Se usa?
4: Oxímetro, oxímetro.
2: El oxímetro. Muchos ya lo guardaron cuando pensó que ya eso se había acabado y que el COVID estaba en un, dos casos por día y que ya eso estaba superado. No, señor. Hay que buscarlo y ponerle batería de nuevo para llevar un control por lo que usted ha dicho. Ya hay gente que está llegando tarde a los ensopados. Mire, la jefa de la Unidad de Cuidado de Inteligencia Sanitaria de la Caja de Seguro Social, Gladys Guerrero, explicó que la variante Omicron del COVID se comporta como si fuera un cuadro respiratorio de gripe aguda. Guerrero dijo que incluye fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta, por lo que si usted tiene esos síntomas y ha estado en contacto con alguien que tiene COVID o ha tenido situaciones de riesgo, o aglomeraciones sin medidas de bioseguridad, debe ir a isoparse de inmediato. Además, explicó que la capacidad de la caja de Seguro Social es 50% en salas, en UCI, pero ha sido aumentado la ocupación en camas, en salas y unidades de cuidados respiratorios especiales. En el hospital COVID de la ciudad hospitalaria hay... Cuatro pacientes y todos los días hay más admisiones entre 15 y 20.
5: Uh -huh.
2: En tanto, el doctor Gustavo Santamaría, director de prestaciones de servicios de salud, advirtió que esta cuarta ola no es un resfriado más. Esto sigue siendo la pandemia del COVID 19 y la Omicron, que es una variante.
4: Exacto. Lo que son similares, es eh, eh, pareciera similar los síntomas a los resfriados. A la gripe, pero no es un resfriado, no es una gripe, es COVID-19, oh. aunque los síntomas parezcan similares. Ese es el no, detalle. Cuando usted le dicen que es COVID, le están advirtiendo prácticamente que es una enfermedad mortal, don Juan de Dios. No es como sí, la gripe. una
2: gripe que se te va a quitar con <ríe> aciertaminofenite. Exacto.
4: Es, se puede complicar.
2: No, y aparte te están diciendo, tiene que aislarte, no contagies. Exactamente.
4: Bueno, entonces esa es la realidad que, lo que se bien. vive en el país, se vive en el mundo. No se puede pensar entonces que es una gripe o un resfriado porque es COVID, aunque tenga síntomas similares a otras enfermedades.
2: Lo que puede ser un resfriado para una persona que cuenta con sus dos dosis y su refuerzo, no puede ser lo mismo para una persona que no cuente con su esquema de vacunación completo. Esto es jugar a la ruleta rusa. No exponga su vida y la de otras personas, añadió el doctor Santamaría. El 92 a 93% de los que están en unidades de terapia intensiva y de cuidados respiratorios especiales son los que no tienen las vacunas y no cuentan con un esquema de vacunación completo, están advirtiendo los médicos entonces, Lara, ¿qué más espera? aquí hay que jugársela y ponerse la vacuna no hay de otra porque si usted no está vacunado y le da COVID Clara, le vuelve a dar COVID más adelante téngalo por seguro y en una vez se lo lleva así hay que hablarle a la gente ya
4: así es no es
2: que a mí me dio COVID y ya no me va a dar más que de inmune, no señor. Aquí hay gente que tiene las tres dosis, le ha dado COVID y le ha vuelto a dar COVID. Claro que eso lógicamente no van a parar a esas salas, pero le da. Y ahí está el peligro, ahí está el peligro sí. de vida.
4: La vacunación está comprobado, don Juan de Dios, que ha logrado eh, ayudar enormemente en medio de esta pandemia a pesar de las críticas y los antivacunas. La verdad es que la vacunación ha evitado... Eh, el Omicron sigue siendo eh, letal, quizás un poco menos letal a las otras variantes, pero sigue siendo letal. Lo que pasa es que aquí ya nos hemos vacunado y eso eh, hace que ataque menos fuerte eh, el organismo de las personas que, está, que están inoculadas, eh, don Juan de Dios. Por eso la importancia de la vacunación.
2: No, y hay que seguirse cuidando, Lara, tomando su vitamina C, consumiendo productos con vitamina C, cítricos, tomando su sopa, su platito de sopa, Lara. Así es. Mira don Roberto, de... Alimentación que adecuada. de sopa, Roberto ha aumentado un par de libritas que le hacían falta. Ahora Roberto es sopero, porque el COVID lo ha arrinconado a tener que refugiarse en ese elixir de la vida. La sopita bien condimentada, pero con productos naturales. Vamos a la pausa, don Roberto, de paso por aquí mismo.
0: Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: En Omega Estéreo estamos evolucionando para ti. Te
0: acompañamos en tu auto, en tu oficina.
2: Bien, amigos y amigas, bueno, el director del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, y Virgilio Sousa Valdés, informó que el video donde se apreciaba a funcionarios realizando actos sexuales en oficinas de la entidad será remitido al Ministerio Público para que se realice la investigación pertinente. Hemos tomado las acciones de manera inmediata, nosotros no esperamos que pasará más tiempo para proceder luego de las investigaciones a la desvinculación. De igual forma, vamos a remitir esos videos al Ministerio Público a que realice las investigaciones pertinentes. De existir un delito, que tome las acciones pertinentes, declaró Sosa. Virgilio Sosa dijo que la vida privada de las personas, la respeta y sobre todo la dignidad de la mujer, por eso no he hecho mayor referencia al caso. El problema es que lo hagan en oficinas públicas y es por ello que tomamos acciones de forma inmediata, el resto lo remitiremos al Ministerio Público para que hagan las investigaciones del caso. Determinen si hay delito y, bueno, hagan las investigaciones, ¿no? Así es, en tanto, unos cinco funcionarios de uno de los sindicatos del INADE alegan que algunos instructores no están recibiendo cursos ni se les da trabajo nada más por ser miembros del sindicato además están solicitando una convención sostuvo el sindicato bueno esa es otra cosa esa es la parte laboral así es bueno ayer esto también leí en redes que algunos distinguidos abogados de la localidad decían que eso tenía que ir al ministerio público para continuar con las investigaciones, ¿no? Y yo creo que esto, que todo, más que todo, va dirigido en el aspecto del delito, es al mal uso del tiempo, ¿no? Que, que es pagado por el Estado. ¿Qué, de, qué, ¿Qué delito pudiera haber ahí, Lara? Es la pregunta que nos hacemos. Porque tener actos sexuales no es delito, don Roberto. Usted que es estudioso del tema. Así que, ¿por dónde pudiera venir eso? Por un peculado. peculado de que de uso. Es decir, su tiempo le pagan para trabajar y usted lo coge para otra cosa. ¿Qué pudiera ocurrir allí? Es la gran pregunta ¿no? que nos hacemos. Porque administrativamente ya fueron sancionados, ¿no? Eh, fueron desvinculados de su puesto de trabajo de acuerdo a lo que establece eh, el reglamento del INADE y lo que establece sobre todo el el código de ética del funcionario público que tiene plena vigencia y que establece claramente sanciones a quienes lo violan eso es lo que pues, hay sobre esa materia, no sé don César si tiene algo más quiere hacer algún comentario objetivos bueno. sobre el tema
4: bueno, temas de sí. ética y moral don Juan de Dios, eh, para donde usted lo vea <risa> para donde el abanico sople
2: no, porque hay, hay, hay mucha gente lara que dice que hay un doble discurso, que la gente hace una <risa> no, cosa no. y dice otra pero es que la norma es ética y moral Exacto. No, la, la norma de convivencia esa es la que se debe aplicar que se quiera violar o se la jueguen violándola, bueno, ya es una decisión de cada cual y si lo descubren, tienen sus consecuencias, ¿no? Exactamente. Así funciona el derecho. Así funciona. Bien, eh, casualmente, no eh, estaba leyendo por aquí que vienen unas capacitaciones. ¿Vio? ¿Sabía usted? En el INADE, de paso. Y es que unos mil, uh, eh, unos mil cursos iniciarán este lunes, wow, mire el número, mil cursos iniciará este lunes 17 al INADE, dando inicio al primer periodo académico 2022, con clases presenciales, semipresenciales y virtuales en el instituto, mecánica automatriz, Soldadura, albañilería, son algunos de los cursos que inician este lunes, 17 de enero, de forma presencial y otras que requieren el desempeño práctico de la formación del estudiante. El profesor Virilio Sousa, director general del INADE, respondió que la institución ha capacitado a los instructores para que puedan adaptarse a la virtualidad y que puedan dar clases a través de plataformas educativas. Sus se explicó además que durante el presente año se tiene programado ofrecer más de 6.000 cursos a nivel nacional y superar la cifra de 517.000 panameños que se beneficiaron en el 2001 de forma presencial y virtual. La oferta académica del INAD incluye más de 600 cursos divididos en 34 áreas académicas y de acuerdo con este el lunes inicia pues el primer periodo académico con mil cursos con lo que se espera que unos 80 mil panameños inicien de manera gratuita el primer periodo a nivel nacional hacemos un llamado para que las personas se acerquen a las instalaciones del INADE en las 23 sedes del país para que se inscriban en los cursos ya que no cuentan con una red tecnológica robusta que permita hacerla vía web o telefónica reveló el funcionario César, así que inician los cursos este lunes que viene
4: si, sí, esos son los cursos generales eh, del INADE, don Juan de Dios los que pueden optar entonces cualquiera de los ciudadanos en el país los que deseen hacerlo eh, también eh, en otro tema que parece relacionado pero ya no lo es es las nuevas reglas para eh, recibir el vale digital, ahora sí se han explicado punto por punto don Juan de Dios claramente cuáles van ¿Cuáles a ser son? cuáles serán las reglas entonces para recibir el vale digital eh, a partir del año 2022, a partir de este año, eh, ya que se ha creado nuevamente un nuevo plan solidario para beneficiar a las personas mayores de edad que al mes de diciembre del 2021 se mantenían como beneficiarios activos del plan Panamá Solidario anterior. ¿Verdad? Para todos los años parece que le cambian el nombre, ¿no? Le ponen un título nuevo. Eh, esto según eh, han informado las autoridades. Eh, tenemos que hacer una pausa y venimos con, con cada una, entonces, de las nuevas reglas para recibir el Vale Digital, los panameños que pueden acceder a él.
3: En respuesta a una solicitud de Estados Unidos, Rusia a través de su servicio de inteligencia nacional, el FSB, desmanteló un grupo informático criminal conocido como REvil y considerado altamente peligroso por desarrollar actividades delictivas como el secuestro de datos que ponen en peligro la seguridad de millones de internautas en una operación conjunta de la policía rusa y el FSB en la que se registraron hasta 25 direcciones y procedieron a la detención de 14 individuos, también en causa Explotaron numerosos bienes y artículos de lujo, incluidos 426 millones de rublos rusos, unos 560 mil dólares, además de 600 mil dólares estadounidenses, 500 mil euros, un total de 20 vehículos de lujo y, por supuesto, equipos informáticos. Ahora los integrantes de esta banda pasan a disposición judicial y podrían enfrentar penas de hasta 7 años de prisión. A fines de 2021, Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares. Por por datos que condujeran a la identificación o localización de cualquier miembro de Revil. Según fuentes cercanas al caso, los miembros del grupo con nacionalidad rusa no serán entregados a Estados Unidos. A raíz del operativo realizado por los servicios de seguridad rusos, la asociación delictiva Revil ha dejado de existir y, según aseguraron desde Moscú, Estados Unidos ya ha sido directamente informado sobre los movimientos que terminaron con la disolución del grupo criminal. Esta operación representa una extraña demostración de cooperación entre el Kremlin y la administración Biden a medida que las tensiones actuales se incrementan entre ambos países por la posible invasión rusa de Ucrania. Judith Martín Rodríguez Voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. En Omega Estéreo estamos evolucionando para ti. Te acompañamos
0: en tu auto, en tu oficina, en tu hogar. Y ahora en cualquier
1: dispositivo móvil. No importa dónde te encuentres. Siempre te acompañamos con la mejor programación. Omega Estéreo. Primera cadena nacional simultánea 24 horas. La mejor franja informativa
0: matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 530 m.
2: Bien, avanzamos. Son las 6 y 17 minutos, hora para todo el país. Están en sintonía de la cadena Omega y su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente solo para gente pensante.
4: Así es, un Juan de Dios. Bien. El, el gobierno central, el estado central entonces estableció eh, nuevos parámetros para otorgar el vale digital, este vale digital de 120 dólares mensuales a los afectados eh, laboralmente por la pandemia de la COVID-19 y además creó la figura del empleo solidario, don Juan de Dios, hay empleo solidario, dice, bueno, eh, los beneficiarios deberán estar dentro de los grupos de vulnerabilidad socioeconómica debidamente identificados por el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, de acuerdo a la ficha social eh, que se le implementará para este fin. ¿Habrá una ficha social? ¿Será algo parecido como la ficha del Seguro Social? Bueno, el decreto establece que se exceptúan como beneficiarios, no pueden acceder al plan, eh, de la modalidad del vale digital solidario <coughs> las personas o grupos de la población que se encuentren dentro de las categorías como servidores públicos, trabajadores asalariados activos, jubilados y pensionados las personas que no hayan completado la ficha social establecida para este fin dentro de la página panamasolidario.gov.pa. Y también serán, no podrán acceder los contribuyentes cuya última declaración de renta sea superior a los 11 mil dólares. Esas son las personas que no clasifican para el plan Panamá para el plan Panamá Solidario o el Vale Digital Solidario. También están excluidos los independientes cuya actividad ha sido reactivada. Beneficiarios de transferencias monetarias condicionadas, salvo Ángel Guardián. También están excluidos personas con residencias valoradas en más de 180 mil dólares. Las residencias con consumo de energía arriba de 400 kilovatios o kilowatts, perdón. Eh, también están excluidos los sancionados por infringir medidas de bioseguridad. Los que hayan viajado al exterior durante el estado de emergencia y los beneficiarios del programa Capital Semilla. Eso que hemos señalado, todos están excluidos del de vale eh, digital solidario. Así que el decreto, hay un decreto que eh, establece estos parámetros. Ese decreto dicta también que los apoyos que se entreguen a las personas o grupos de la población a través del nuevo plan solidario se realizará mediante bolsas de comida solidaria, Vale Digital Solidario y el programa Empleo Solidario. Así que se estima que unos 592.034 panameños reciben actualmente el Vale Digital que genera desembolsos mensuales al Estado por unos 71 millones de dólares. Así que son las nuevas reglas para recibir el Vale Digital a partir de, los cursos? de, este, de este mes, ¿no?
2: ¿Y los cursos en qué quedaron, Lara?
4: Eh, bueno, tengo aquí, habría que abrir el decreto. Estas son parte entonces de las nuevas reglas.
2: Bueno, hay que abrir pues para ver en los cursos en qué quedaron y eh, el trabajo comunitario que muchos realizan en juntas comunales. Esa parte también me parece muy interesante y estoy seguro que los oyentes y los beneficiarios quieren saber bueno, vamos a abrir el decreto para dar a conocer esa parte. También tenemos, señoras y señores, que el MINSA ha pedido no realizar actividades religiosas multitudinarias. Eh, el Ministerio de Salud solicitó a las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal de Panamá mantener los aforos en iglesias, al igual que reforzar las medidas de bioseguridad en los templos ...sumado a no realización de actividades multitudinarias para evitar contagios y prevenir el colapso del sistema de salud. Esta petición fue hecha por el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en la reunión que sostuvo con los religiosos... ...donde les explicó la situación epidemiológica actual del país y las acciones que están ejecutando para el manejo y control y mitigación de la pandemia... Los líderes de la Iglesia Católica afirmaron que las medidas sanitarias se mantendrán vigentes en todos los templos y agregaron que seguirán comprometidos en ayudar a las autoridades para lograr el control de la pandemia. José Domingo Arzobispo obispo de Panamá, solicitó a los equipos parroquiales de bioseguridad a que respeten los aforos determinados en las iglesias. Bueno, hoy hay prueba de fuego, Lara, este fin de semana. En entonces celebra el Cristo de Esquipula Así es. Vamos a ver cómo resulta esto. Así que las cámaras van a estar pendientes, ¿no? El comportamiento y se, se mantiene en la medida de bioseguridad. Y si hay aglomeración. Eh, veremos. También, Lara, aparte ya del escenario eclesiástico, la feria de boquete. ¿Cuál jueves? Así es, ya arrancó, la verdad no he visto reportes, cómo anda eso, cómo se está comportando los panameños que asisten a esta feria. Así
4: es, eh, se permite la asistencia de público de, eh, también con algunas eh, medidas, ¿no? sobre todo el tema de eh, las aglomeraciones en los lugares, o sea, eh, controlado la cantidad de personas eh, para eh, ciertos sitios. Ejemplo ha sido el tema del Panamá Jazz Festival, eh, que también se ha celebrado esta semana. Eh, ha tenido ambientes controlados, ¿no? respecto a la cantidad de personas que entraban a los conciertos. Igual, eh, parece va a ocurrir allá en la Feria de Boquete, habrá algún tipo de medidas al respecto. Bien, don Juan de Dios, este fin de semana...
2: Otras medidas, <coughs> Otra medidas, don César, mucha atención. A partir del lunes eh, la función fue delegada a la empresa TX, la cual trabaja desde hace 15 años con el municipio de Panamá, en la recaudación de tributos y la regla es que a partir de este lunes nuevamente el retiro de placas vehiculares en el municipio de Panamá nuevamente se realizará a través de citas, esto para evitar las aglomeraciones que propicien nuevos contagios del coronavirus. Bueno, yo estuve por allá el día jueves, César. Y si no me he contagiado como lo dije ayer, es ¿eh? porque pero, mi fe, qué sé yo, sería por la ayuda de Dios. Pero eso era un mercado persa, un pandemonio. ¿Sigo con la nota? No, la debe ser la sopa, ser la sopa
4: de... don Juan de Dios.
2: Sí, ahí entra la sopa a trabajar. La función fue delegada a la empresa TX, la cual trabaja desde 15 años atrás con el municipio en la recaudación de tributos y ha sido encargada de entregar las placas a domicilio desde la administración pasada. He dado instrucción a la empresa TX para que a partir del lunes 17 de enero se entreguen las placas a través del sistema de citas para evitar largas filas y salvaguardar la salud de los contribuyentes, confirmó el alcalde José Luis Fábrega. La vicealcaldesa Yudimiana explicó que los talleres de Chapala se retrasaron con la entrega de las latas de placas vehiculares, lo que ha contribuido a que actualmente existe una acumulación de contribuyentes durante las horas pico y en las fechas de día de pago. Pero a partir del lunes 17, el lunes venidero, se entregarán las placas a través del sistema de citas para evitar largas filas y salvaguardar la salud de los contribuyentes. Claro, así tienen un mejor control, don ¿no? César. Claro, y... Si usted y usted le dice, ya su y, placa está lista, venga a buscarla, va a todo el mundo.
4: Claro, y, y utiliza el, las redes, el, 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 digo, la forma virtual, ¿no? Eh, a través de correos electrónicos, de páginas web, ahí. se puede hacer no. las citas, incluso saber cuándo está tu placa y todo esto. Y evitar ir presencialmente allá.
2: No, si es presencial.
4: Sí, pero el, el, el proceso para, eh, para las citas los puede hacer a través virtual. Y los pagos también los puede hacer a través de, de forma electrónica.
2: El pago sí lo haces el electrónico, pero la placa es personal.
4: Ah, no, claro. Es para sí, ir a Retirarla no. tiene que ir a retirarla personalmente.
2: Bueno, así es la cosa. Y pues ha retomado esa medida me parece muy buena porque hay muchas placas por retirarla, muchísimas. En el municipio de Panamá sobre todo, ¿no? que es donde están registrados la mayoría de los vehículos en el país.
4: Eh, así es. Bueno, yo fui a retirar mi placa, eh, pero todavía la calcomanía no, no me la han entregado. Eh, es otra problemática, ¿no? que el producto a veces no lo tienen completo.
2: Pero se le dieron la lata sin la calcomanía.
4: Exacto, sí
2: no sabía porque siempre a la calcomanía le entregan pegada a la Bueno,
4: lata. para que usted vea, me dijeron que no había ninguna de las dos calcomanías, ni la del parabrisas ni la de la placa, pero sí estaba la lata. Me entregaron fue la lata. La matrícula, con sabía, la que va en la parte posterior del vehículo.
2: ¿Qué? Que no posteriormente en
4: 15, 30 días fuera a retirar eh, el plástico de las calcomanías, ¿no?
2: Bien, son las 6:27 minutos, señoras y señores. 6:27 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno,
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
6: Una luz para los consumidores estadounidenses significó el más reciente informe presentado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que asegura que los precios de las importaciones bajaron un 0,2% en el último mes, lo que significa el primer descenso en los últimos seis meses y que para muchos especialistas podría ser una señal de que los momentos más difíciles ocasionados por la alta inflación podrían estar disminuyendo. El informe publicado por el Departamento de Trabajo dice que otros factores como la caída de los costos de productos petrolíferos y el alza en los productos de solo 0,2% en diciembre, la más baja en el último año, son un indicador del camino que lleva la economía estadounidense luego de un 2020 complicado, donde los precios de los productos subieron más de un 10%. El gobierno confía en que el momento más difícil de la inflación esté pasando y destacó importantes avances en el restablecimiento de las cadenas de suministro, algo que ayudaría a equiparar la oferta y la demanda del mercado estadounidense. El informe además anuncia una caída en el precio del petróleo y de los combustibles importados cercano al 6% en el último mes, pero aseguró que los costos de los alimentos importados se incrementó en medio punto porcentual. Contrario a los pronósticos de los especialistas financieros, este reporte mostró una leve mejoría en el panorama económico de la nación, en un momento donde el gobierno estadounidense se comprometió a utilizar sus mejores armas para combatir la escalada de los precios de los últimos meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este sábado en su portada Gobierno cambia base para fijar regalías eh, Es el tema que tiene que ver con la minería en Panamá, la extracción de cobre Así que la propuesta económica que entregó el gobierno a Minera Panamá Para aumentar las regalías que recibe el Estado por la extracción del cobre Cambia el sistema como se calculaba este beneficio Así que Minera Panamá tiene hasta las 5 de la tarde eh, del, próximo, del próximo lunes 17, esa es la hora que le han dado, para dar una respuesta sobre la última propuesta económica y fiscal que presentó la Comisión Negociadora. Esto con hora y fecha es un ultimátum, así mismo se lo ha dado el Estado, ¿no? Bien, Organización Panamericana de la Salud advierte de un incremento en las hospitalizaciones de COVID-19 o por COVID-19. Así que un informe de la OPS, OPS es la Organización Panamericana de la Salud, da cuenta de un ligero incremento en las hospitalizaciones en el año 2022, aunque recordó que es una cifra menor comparada con enero del año 2021. Este lunes habrá un gabinete extraordinario, para tratar solo la COVID-19. Allí se estarán analizando y dando a conocer eh, posibles nuevas medidas. Eh, bueno, también presento una, una infografía, eh, la portada del diario La Prensa, en cuanto a los hospitalizados y fallecidos por la COVID-19 al 8 de enero, y hace una comparación, entonces, con versus el año 2021, eh, bueno, y las gráficas son eh, demoledoras, contundentes. Eh, Verdad, El año pasado estábamos bien complicados con el COVID-19 comparado con los números de este año 2022 en que todo, eh, la mayoría, me refiero en hospitalizados y defunciones, hay una disminución enorme, ¿verdad? Y esto tiene que ver evidentemente las vacunas han ayudado en esto. También fiscalización de fondos, eh, ¿dónde está el Contralor General de la República? Se pregunta a forma de titular el diario La Prensa. Sí, es el que tiene que ver con la fiscalización del dinero público. Luego de que saliera a la luz pública los miles de dólares que cobran algunos alcaldes y representantes de corregimiento del país, ciudadanos piden un rol más activo en la fiscalización de los fondos públicos. Por eso se preguntan, ¿y dónde está el Contralor? En otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy... ...estudio revela realidades de la mujer en la política local... ...se realizó una encuesta... ...así que un 20% de los panameños... ...piensa que ningún partido político... ...promueve la participación de las mujeres en sus estructuras... ...esto es parte de la encuesta... ...sobre la participación política de la mujer en Panamá... ...una iniciativa de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana... ...capítulo panameño de Transparencia Internacional... Y la hicieron entonces con el fin eh, de eh, descubrir ¿verdad? Eh, la participación de la mujer panameña. Esta encuesta tuvo el apoyo de, distintos, de distintas misiones diplomáticas aquí en Panamá. También para hoy la prensa titula, así es la mayor reforma al código de la familia. Así que el pasado martes la Asamblea Nacional... Aprobó en tercer debate el proyecto de ley número 567 que crea el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Eh, lo relevante de esta reforma eh, al Código de la Familia es su amplitud y su enfoque central en los niños y adolescentes como sujeto de los derechos. También para hoy el diario La Prensa en la sección panorama titula Fiscal pide condena para Guillermo Ferrufino. También periodistas de El Salvador narra cómo lo pinchaban. Allá también hablan de máquinas pinchadoras. En los deportes hoy arranca el torneo de béisbol juvenil. Y la fotografía principal del diario La Prensa para hoy, bueno, la titulan Terapia de Jazz. Sí, la fotografía en la plaza Quinto Centenario, eh, bueno, que allí coronó una semana del festival, del Festival de Jazz de Panamá. Eh, como lo describió su fundador Danilo Pérez, este año el Panamá Jazz Festival sirvió como terapia musical ante la pandemia de la COVID-19. Ayer concluyeron los eventos debido al aumento de contagios por coronavirus. Esto forzó a la suspensión del concierto de cierre. Programado para este sábado. Bien, son los títulos que muestra en portada el diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar los titulares que aparecen en primera plana del diario La Estrella de Panamá.
2: Así es amigos, la conferencia episcopal reclama políticas de seguridad sin impunidad contra el narcotráfico. Señala el titular inicial del diario La Estrella de Panamá. El príncipe Andrés se arriesga a perder el título de duque de York. ¿Cómo opera la inversión de capital de riesgo en Latinoamérica? En otro titular, dice la estrella, Panamá registra 9.530 nuevos casos de COVID este viernes. ¿Qué puedo vender? Se preguntan miles en Panamá empujados a la informalidad. El bullicio de diciembre acabó. Y en esta primera semana de enero el movimiento en la célebre peatonal, como también se conoce la avenida central, va muy lento. Minera Panamá analiza propuesta del gobierno en cuanto a regalías. Tras el equipo negociador del Estado presentar su propuesta económica fiscal en la negociación de nuevo contrato entre el Estado Panamí y la empresa minera Cobre Panamá, esta última manifestó estar de acuerdo en estudiar la propuesta. Se espera respuesta. La esposa de un activista venezolano preso alerta que corre peligro de muerte. Inicialmente fue arrestado junto a su hermano Rafael Tarazona y el también activista Omar de Dios García. Escarcelado posteriormente, aunque también deberán ir a juicio. Vacunación pediátrica en el Parque Omar, beneficia a 730 menores de edad entre 5 y 11 años. Aprenden a Jean Carlos Muñoz, presuntamente por delitos contra la delincuencia organizada. La FONAMUT califica de nefasto, entre comillas, el despido de Ana Matilde Gómez, decana en La Usma. Fiscalía solicitó condena para Ferrufino y otras dos personas que su por supuesta corrupción de servidores públicos en un nuevo juicio. Feria de las flores y del café en boquete abren sus puertas para estricta, con estrictas medidas de bioseguridad. El Instituto de Mercadeo Agropecuario abre una agrotienda en el mercado de la cadena de frío de David en Chiriquí. El precio de la electricidad se cuadruplicó en 2021 en Europa Occidental. El Estado le propone a Cobre Panamá regalías entre el 12 y el 16% de la ganancia bruta y pago de impuestos sobre la red. En otros titulares tenemos en la escena deportiva Bélgica solo convoca suplentes para sus amistosos en marzo. El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, no convocará a los veteranos de su equipo. Jugará con suplentes, es decir, buscará nuevas fichas que pudieran reemplazar a sus legionarios y principales de la selección belga. El mexicano Tecatito Corona, nuevo jugador del Sevilla hasta 2025, o, eh, en el verano de 2013, con apenas 20 años, llega a... Su salto a Europa para recal recalcar y recalar en el fútbol europeo. Ser titular deportivo, también tenemos que Barcelona regresa a los entrenamientos con una sesión de recuperación. En el plano internacional, Ortega destituye a su ministro asesor para políticas y asuntos exteriores. De momento Ortega no ha nombrado un nuevo ministro asesor del presidente de la República para políticas y asuntos internacionales, solo destituyó. Estados Unidos acusa a Moscú de orquestar un plan para tener el pretexto de entrar en Ucrania. Estados Unidos lanzó estas acusaciones contra Moscú tras una intensa semana de reuniones en Ginebra, Bruselas y Viena. También tenemos, señoras y señores, subastan por 3,36 millones de dólares una página de un cómic de Spider-Man. Según ha informado la casa de subastas americana Heritage Station, con este precio pagado por un comprador anónimo se rompe la barrera que actualmente había en el mundo de las subastas de los cómics. Infraestructura verde urbana hacia las soluciones basadas en la naturaleza y el padrino vuelve a las salas de cine para celebrar su 50 aniversario. Para la realización del nuevo máster se examinaron más de 300 cajas de rollos de películas para hallar la mejor resolución posible. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos tiene el diario La Estrella de Panamá. Hacemos una pausa y regresamos con más de la conversación nacional, aquí, internacional. escuchando el periódico, las
1: noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional. Naciones pobres en el mundo rechazan vacunas contra el COVID-19 porque están cerca de expirar e incluso millones de ellas terminan desechadas. Héctor Contreras informa.
6: En un momento donde muchos países del mundo enfrentan una grave crisis sanitaria ante el repunte de casos de COVID-19 con la presencia de la variante Omicron y cuando el reclamo de más vacunas se escucha desde diferentes lugares, resulta paradójico un informe presentado por la directora de la División de Suministros de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, etleva Cadilli, afirmando que más de 100 millones de dosis de vacunas fueron rechazadas en diciembre por varias de las naciones más pobres del mundo. Héctor Contreras pos de américa washington
1: una encuesta revela que el apoyo al presidente joe biden y su gestión de gobierno disminuyó nuevamente en el marco de la pandemia y la inflación informa yo con la tapia
3: una última encuesta de la Universidad de Quinnipiac, publicada esta semana y realizada del 7 al 10 de enero, revela que un tercio de los estadounidenses aprueba el trabajo del presidente Joe Biden y le da bajos porcentajes en temas como la lucha contra la pandemia del COVID-19, la economía y la política internacional. La consulta consigna que el índice de aprobación de Biden había disminuido ligeramente desde noviembre, cuando su índice de aprobación era del 36%. Yo Yoconda Tapia, Voz de América, Washington
7: Las amenazas digitales y la creciente carrera espacial se están convirtiendo en riesgos para la economía mundial además del cambio climático y la pandemia del coronavirus según un informe del Foro Económico Mundial El análisis de riesgos globales usualmente es difundido antes del Foro Anual de Davos donde las élites políticas y económicas se reúnen pero el evento fue postergado este año por segunda vez debido a la pandemia. Las conclusiones del informe se derivan de las opiniones de unos mil expertos y dirigentes. En cuanto al panorama mundial, comenzando el nuevo año, la pandemia y sus repercusiones sociales y económicas siguen representando una amenaza crítica para el mundo, señala el estudio. La agencia AP informa que la discrepancia entre naciones ricas y pobres en cuanto al acceso a vacunas implica que se recuperarán económicamente a destiempo, lo cual podría agravar las divisiones sociales y las tensiones geopolíticas. Para 2024, se estima que la economía mundial se habrá contraído un 2.3% comparado a lo que sería si no hubiera ocurrido la pandemia. Sin embargo, la cifra es distinta cuando se estudian países ricos y pobres. Las naciones en desarrollo se habrían reducido un 5.5% comparado a lo que serían sin la pandemia, mientras que para los países desarrollados se calcula un crecimiento de casi un 1%. En cuanto a peligros digitales, la pandemia ha obligado a mucha gente a trabajar o asistir a clases a distancia, y ha provocado el surgimiento de una gran cantidad de plataformas, pero eso viene con un mayor riesgo de que éstas sean atacadas por hackers, indica el estudio. En lo que se refiere a la carrera espacial... Las nuevas tecnologías están permitiendo que más países y más compañías privadas puedan lanzar naves al espacio, pero eso ha generado una competencia que podría causar más fricciones. La creciente explotación de estas órbitas conlleva el riesgo de congestión, de un aumento de la chatarra espacial y de la posibilidad de una colisión en un ámbito donde no hay muchas reglas claras para mitigar nuevas amenazas, señala el informe. En relación con el cambio climático, la situación ambiental del planeta es el mayor desafío de la próxima década, según los expertos, quienes mencionaron la falta de acción en esa área, los fenómenos climáticos extremos y la pérdida de biodiversidad como las tres principales amenazas. El análisis menciona que distintos países están aplicando diferentes estrategias. Algunos están moviéndose más rápido que otros hacia un modelo de cero emisiones de carbono. Ambas estrategias, destaca el informe, conllevan sus propios riesgos. Leonardo Bonet, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
1: Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien, tenemos que Estados Unidos acusó este viernes a Rusia de orquestar una operación para crear un pretexto con el fin de invadir o entrar en Ucrania después de una intensa semana de contactos diplomáticos en Europa con Moscú que han arrojado escasos resultados tanto de, desde la Casa Blanca como desde el Pentágono el gobierno estadounidense afirmó que Rusia ha posicionado un grupo de operativos para llevar a cabo lo que es el argo militar de Estados Unidos que se domina una operación de bandera falsa en el este de Ucrania. El portavoz del departamento de defensa John Kirby Explicó en una prueba de prensa que se trataría de una operación diseñada para que parezca un ataque contra ellos, los rusos o su gente, o gente que habla ruso en Ucrania, como una excusa para entrar en suelo ucraniano. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Salki, aseguró, por su parte, que esos operativos rusos están en entrenados en guerrillas urbanas y en el uso de explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas rusas que justifiquen esa intervención. De acuerdo al Pentágono, dichos operativos sería una mezcla de individuos dentro del gobierno ruso que pueden ser desde agentes de inteligencia y de seguridad hasta incluso soldados, a menudo son invertidos. En paralelo a esa presunta operación, Kirby apuntó que Estados Unidos dispone de indicios de que actores de influencia rusa han comenzado a difundir provocaciones falsas por parte de Ucrania, tanto en medios estatales como en redes sociales, para inventar un pretexto para una incursión armada en Ucrania. Bueno, 6.49.
4: Así está el escenario geopolítico entre estos dos países. Oiga, pero es que es como ganas de, de guerra, ¿verdad, don Juan de Dios? Increíble. Bueno, Rusia, como usted señala allí, advierte que espera entonces una respuesta pronta y por escrito de Estados Unidos y también de la OTAN por este conflicto de Ucrania. Así lo ha advertido también desde Moscú, que ellos no van a guardar por tiempo indeterminado la respuesta del occidente, o sea, refiriéndose a la OTAN y refiriéndose a los Estados Unidos eh, de América sobre este tema de Ucrania. Y que esperan entonces mínimo la próxima semana que le manden esa respuesta y por escrito. Así Rusia entonces reafirma enérgicamente su reclamo de que la alianza no avance hacia el este del país, según lo advierten eh, las autoridades rusas. Eh, ellos han dicho que los reclamos de Moscú para obtener garantías vinculantes de que la OTAN no incorporará a ucrania u otras naciones ex -soviéticas y no instalará a sus efectivos o armas en ellas son esenciales para que avancen los esfuerzos diplomáticos para apaciguar lo que son estas tensiones crecientes en torno a este país del este o sea en torno a ucrania así que está la disputa por este tema eh, de estas significativas diferencias que ya han surgido en la semana eh, con Rusia, con los Estados Unidos y la, eh, y la OTAN respecto al conflicto con Ucrania ¿no? bueno, ahí hay que llamar es al diálogo don Juan de Dios
2: bueno esa ha sido la noticia que ayer pues, le ha dado la vuelta al mundo don César eh, con los señalamientos que ha hecho Estados Unidos sobre Moscú para armar un plan con el fin de poder entrar a Ucrania mediante una justificación de actos son las 6.51 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, don César, a nivel internacional?
4: Bueno, aquí en el continente, en nuestro bloque en Centroamérica, eh, Nicaragua. Daniel Ortega destituye a su ministro asesor para políticas y asuntos exteriores. Esto a solo días de asumir su cuarto poder. Es lo que hizo el día de ayer el presidente nicaragüense que destituyó entonces de su cargo a este ministro asesor de políticas y asuntos internacionales, él es de nombre Sidharata Marín, así se llama, eh, o se llamaba el ex ministro, a solo cuatro días entonces de haber asumido su cuarto poder, eh, cuarto poder consecutivo en este caso, es lo que ha hecho el mandatario centroamericano, él no señaló las razones de la decisión de destituir del cargo ...a este ministro, pero bueno, son las facultades que tiene el presidente de cada país. Según informa el diario oficial La Gaceta desde Nicaragua, a través de un acuerdo presidencial... ...el mandatario dejó sin efecto ese nombramiento eh, de Marín Araúz... ...en un cargo de ministro asesor del presidente de la República, nicaragüense. Ese cargo lo ocupaba desde junio del año 2016. Eh, no ha nombrado tampoco a un nuevo ministro en este tema de asesorías al presidente en política de en, en sí asesoría en políticas y asuntos internacionales bien eh, lo que pasa en Nicaragua no en momentos en que 653 parecen haber cambios de gabinete sí. allá y sumado al tema de las restricciones verdad que ha impuesto los Estados Unidos y Europa ...a varios miembros del gobierno nicaragüense.
2: Bueno, mientras eso pasa por allá... César, en México se pierden los cornflakes... ...de que le gusta el choco crispy... ...le gusta el cornflake en general.
4: Las hojuelas de maíz.
2: ¿Cuál es la razón? Vamos a ver... ...las autoridades mexicanas decomisaron en dos operativos un total de 380.149 cajas de productos Kelo como medida precautoria por incumplir una norma de etiquetado informó ayer viernes la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS Estos productos fueron identificados ya que presentan irregularidades en su empaque como omitir sellos de exceso de calorías o azúcares añadidos y presentar leyendas o imágenes interactivas en productos con sellos de advertencia, explica FEPRIS, que realizó el operativo con la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en un comunicado. De acuerdo con la regulación nacional, la información nutricional debe aparecer con características y caracteres claros, visibles, indebles y en colores eh, contrastantes. Las dos acciones que fueron las primeras del año entre ambas instituciones derivó en visitas de verificación a nivel nacional después de haber detectado incumplimiento en el etiquetado de algunos productos de la empresa Kellogg Company México. De acuerdo con la ley, los productos industrializados y bebidas azucaradas deben rotularse con etiquetado de advertencia o con las características nutricionales en las que el producto supera el valor establecido. ¿Qué le parece, señor César?
4: Oiga, le cambiaron la presentación, hombre, ¿qué pasó? Allí con Kellogg's, eh, la información nutricional debe estar a la vista, siempre en un recuadro visible, con letra que se pueda observar claramente, don Juan de Dios, en los productos, sobre todo los que vienen del extranjero, y deben estar en el idioma del país, en el caso de México debe ser en español. Eh, pero suplantar esto por calcomanías o, o otros colores o, o quién sabe, diseños holográficos eh, yo creo que allí ya sí estarían incumpliendo los parámetros del país en este caso mexicano no es
2: importante bueno, la, es lo que yo digo, ¿no?
4: ese tipo de información eh, nutricional
2: oye es una pérdida con ese decomiso ah, ¿sí es? sí, ah uf, uf. Ahí, ahí, ahí ahí dentro de la empresa van a volar cabezas
4: como lo, imagínese porque un embarque. Una si
2: caja, usted, usted se da cuenta porque es necesario tener abogados.
4: <risa> sí,
2: sí, 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 sí. De seguro que esa caja no la revisó ningún abogado de la empresa. Exacto, porque porque si el abogado ve para las normas de mercado y de protección al consumidor, inmediatamente advierte, oye, esto le falta una etiqueta.
4: ¿Te pueden sancionar, no, mult, multar por aquí?
2: Así es, de una vez vamos a buscar unos ponchos por ahí para que peguen las etiquetas en las cajas y se cumpla con la norma.
4: Así es, y hablando de México, bueno, eso deben ser miles de miles de cajas, don Juan de Dios, porque nadie va a mandar un producto allá, eh, un solo contenedor. Imagínense la cantidad de mexicanos, ¿no? De me la población. La grande por ese es error. una pérdida enorme allí, evidentemente. Bien, don Juan de Dios, las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional y en el Reino Unido, bueno, el, gobier el gobierno de Boris Johnson eh, se ha disculpado con la reina Isabel y se ha disculpado por las fiestas durante el duelo del príncipe Felipe. Eh, Downington Street afirmó que los eventos en los que no estaba presente el primer ministro fueron lamentables según un comunicado. Así que, en conciso, el gobierno británico se ha disculpado ya formalmente ante la reina Isabel II por eh, dos fiestas que tuvieron lugar en su sede en Downington Street eh, el pasado 16 de abril, que fue la víspera del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo y cuando el Reino Unido estaba de duelo, según han informado los portavoces de la Casa Británica. Así que la fuente dijeron que los eventos en los que no estaba presente el primer ministro Boris Johnson fueron lamentables y confirmó que se han presentado disculpas ante el Palacio de Buckingham. Así está la situación, eh, don Juan de Dios. Oye, usted sabe que la Reina Isabel, eh, una arista allí de, de esta información, el próximo 17 de abril la Reina Isabel II, eh, de 95 años, bueno, en abril estaría de nuevamente, ¿no? La reina Isabel tiene 95 años de edad la reina Isabel y que es muy seguida a nivel mundial.
2: Bueno, y como estamos en verano, voy a darle una noticia a don César que hay que tener cuidado con la ola de calor. Eh, no ha llegado a pasar una ola de calor, pero en Sudamérica sí. La ola de calor que se vive desde el pasado martes y que se extenderá hasta el domingo sigue complicando la situación de sequía en Uruguay y rompe récord de temperaturas como el de ayer cuando en el noreste se alcanzaron las más altas desde 1961. Así lo dijo este viernes a F, el jefe de pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología de Uruguay, Néstor Santayana, quien sostuvo que están siguiendo día a día los extremos de esa temperatura. En el día de ayer se batieron dos récords, uno en Paisundú y otro en Salto, ambos en el noroeste, de 42,5 grados centígrados. Es la temperatura máxima absoluta a nivel nacional desde 1961, explicó el meteorólogo. Uruguay sufrió una primera ola a finales de diciembre que tuvo duras consecuencias ya que además de la sequía provocó incendios forestales en gran parte del territorio. El fuego ardió de manera tal que se quemaron más de 22 mil hectáreas en la peor devastación forestal en la historia de Uruguay. El anterior incendio de grandes dimensiones había tenido lugar en 2005 en Rocha, sureste del país, en el que ardieron 5 mil hectáreas. La situación en Uruguay es preocupante. Vamos a la pausa, Roberto, y regresamos.
8: El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos respondería de manera decisiva a un potencial despliegue militar ruso en Cuba y Venezuela. Las declaraciones del funcionario estadounidense se produjeron después de que el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, dijo el jueves en declaraciones televisadas que no puede confirmar ni excluir la posibilidad de que Rusia establezca una infraestructura militar en Cuba y Venezuela. El gobierno interino de Venezuela, a través de un comunicado divulgado por la embajada y por su representante aquí en Washington, Carlos Vecchio, rechazó las declaraciones injerencistas del Kremlin, dijo. En respuesta a las declaraciones del gobierno interino, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, calificó en un tuit de vil vocería de la antipatria las muestras de rechazo de la oposición venezolana. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el viernes las nominaciones de tres personas para la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, entre ellas Sara Bloom Ruskin, exfuncionaria de la Reserva y del Tesoro, para el puesto regulatorio superior y Lisa Cook, quien sería la primera mujer negra en servir en el directorio de la Fed. Biden también nominó a Philip Jefferson, economista, decano de la facultad en Davidson College en Carolina del Norte. Los nominados, que deben ser aprobados por el Senado, se sumarían a la Fed en un momento particularmente desafiante en el que el Banco Central emprenderá la tarea de elevar su tasa de interés de referencia para tratar de frenar la alta inflación sin socavar la recuperación de la recesión pandémica.
7: Funcionarios de inteligencia estadounidenses determinaron que Rusia está creando un pretexto para que sus tropas lleven a cabo la invasión de Ucrania y para ello Moscú ha colocado agentes a objeto de que realicen una operación de provocaciones falsas, denunció a la Casa Blanca. La secretaria de prensa Jen Psaki dijo que los servicios de inteligencia han descubierto que Rusia está preparando el terreno por medio de una campaña de desinformación a través de las redes sociales que presenta falsamente a Ucrania como nación agresora que se prepara para atacar a las fuerzas respaldadas por Rusia en el este del país.
8: El gobernador demócrata del estado de California, Gavin Newsom, le negó la libertad condicional a Sirán-Sirán quien asesinó al candidato presidencial Robert F. Kennedy en 1968, argumentando que el asesino continúa siendo una amenaza para el público. Kennedy, un senador estadounidense por el estado de Nueva York, recibió un disparo momentos después de que reclamara la victoria en las, primari las primarias presidenciales demócratas de California en el Hotel Ambassador en Los Ángeles.
7: Dos temas fundamentales en la agenda del primer mandatario estadounidense. La obligatoriedad de la vacuna en las empresas y la reforma a un reglamento del Senado han encontrado obstáculos casi insuperables.
6: Dos reveses para las prioridades del presidente Biden en menos de 24 horas. El primero, un fallo de la Corte
4: Suprema que desmeritó un decreto emitido por el mandatario en julio para que las empresas con más de 100 empleados instituyeran un requerimiento obligatorio de vacunación contra COVID-19. Tras sectores de la oposición republicana celebraban el jueves la decisión de la máxima corte como una victoria para la libertad individual... Biden se mostraba decepcionado, pero a la vez determinado a no bajar la guardia. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
7: Algunas ciudades estadounidenses que al inicio de la ola de la variante Omicron alcanzaron cifras récord, comienzan a experimentar una reducción en el ritmo de propagación.
1: La curva de crecimiento exponencial tiende a aplanarse en ciudades como Nueva York y Chicago, donde las hospitalizaciones aumentaron en ingresos de personas con complicaciones en niveles superiores respiratorios y también en condiciones graves como neumonía, insuficiencia cardíaca e incluso accidentes cerebrovasculares. Para los expertos en salud pública es necesario dar un paso adelante en la guerra contra el mortal virus, incluso más allá de esta variante. José Pernalete, Voz de América, Miami.
7: Y al cierre, a bordo de una embarcación del Parque Nacional Galápagos, el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo promulgó un decreto que amplía la reserva marina de ese archipiélago en 60.000 kilómetros cuadrados, con lo que ahora tiene 198.000 kilómetros en beneficio de la preservación de especies marinas altamente migratorias, como tiburones y tortugas, entre otras. Desde Washington, Leonardo Bonet.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, amigos oyentes, sí. eh, las siete seis siete seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, Lara, don César ha revisado la Gaceta Oficial número 29.455B que contiene el Decreto Ejecutivo número 11 de 13 de enero de 2022 a la que usted se refería uh -huh. en cuanto al Vale Digital y el Plan Solidario. Bueno, por ningún lado aquí habla esta Gaceta de... Los cursos del INADE. Antes usted podía tomar cursos en el INADE o dar un servicio comunitario para cobrar el vale, pero por aquí lo he leído de arriba abajo, de abajo arriba y por ningún lado habla de ello. No sé si eso vendrá después, en algún adicional, pero aquí nada más están las reglas ahora para indicarnos quiénes se benefician con ese Vale Digital uh -huh. Solidario, eh, qué tipo de comercios pueden seguir trabajando con eso, las reglas para ello, cómo debe ser, y las excepciones de quienes no están contemplados entre, dentro de este Vale, y las instituciones públicas que tienen responsabilidad en el manejo del nuevo Plan Solidario, eh, a fin de garantizar pues, su funcionamiento en los primeros seis meses del año 2000.
4: Y la fiscalización sobre todo, ¿no? Es lo importante también. Eh, bueno. Sí, don Juan de Dios, bueno, allí no podrán entonces eh, participar ya en el Vale Digital a partir de esta resolución para este año. Eh, ya ahí no, evidentemente los trabajadores públicos, los servidores públicos, los funcionarios públicos, evidentemente que no pueden estar allí, ¿no? Tampoco los trabajadores asalariados activos, los que ya han recibido su activación. Eh, en sus trabajos, tampoco los jubilados y pensionados, las personas que no hayan completado lo que pide el MIDES, que es el que va a dirigir esto, ellos van a crear una ficha social, ¿verdad? Y ahí me imagino que estará entonces la, la, los datos de la persona, eh, si tiene propiedades, si no tiene propiedades, si trabaja, si paga seguro, bueno, todos esos datos, ¿no? Eh, y tampoco podrán participar los contribuyentes que declaran renta, o sea, que declaran una renta superior a los 11 mil dólares. Esos son los que no entran. Los que declaran más de 11 mil ¿Sí? dólares al año, ¿no? Los que declaran... 7, nueve bueno, minutos. Por supuesto que sí. Así que... Y esta fue información
2: dada bien temprano, don César, lo dimos bien temprano para la gente que madruga. Lo detallamos y solamente estaba pendiente, como usted me dijo, que uh -huh. no había visto la Gaceta. Eh, por la pregunta que le hice, ya yo la revisé y no aparece por ningún lado otro requisito. Así es,
4: y le incluyen el bueno, registro mujer... de las residencias, ¿eh? o sea, el, el registro eh, público también va a informar sobre el tema de las personas que están eh, inscritas en ese programa de beneficio, eh, el tema de las residencias, o sea, las personas con residencias valoradas en más de 180 mil dólares no pueden participar de ese vale digital, don Juan de Dios, imagínese ustedes, <risa> viviendo en una casa de 180 mil dólares, 179 mil digo yo, no sé.
2: Bueno, seguimos, una mujer de nacionalidad alemana tomó la triste situación de lanzarse desde uno de los pisos del edificio donde vivía en el sector del Cangrejo, en Bellavista, ayer. Se conoció que el hecho se registró en horas de la noche. cuando inquilinos de otros apartamentos escucharon un estruendo, ...y al asomarse observaron el cuerpo de la mujer... ...por lo que dieron aviso a la Policía Nacional... ...quienes llegaron para acordonar la escena... ...vecinos destacaron que hace días... ...la notaban bastante callada... ...ya que un familiar estaba pasando problemas de salud... ...pero jamás los vecinos imaginaron... ...que esta señora fuera a tomar esa decisión... ...de suicidarse, don César... ...en estos días estamos hablando de los suicidios... ...y aquí hay otro...
4: Increíble,
2: ¿no? ...el Ministerio Público está investigando sobre el tema... Así que esto, hay que tomar las medidas de ayuda y protección contra las personas que usted ve que están, para que hablen por lo menos, ¿no? Se desahoguen las personas que están en estos sí, estados sí. de depresión.
4: Sí, y hay, que, hay que priorizar en el tema de la prevención, sobre todo el suicidio, don Juan de Dios, cuando uno ve estas alertas, ¿no? Eh, de conversar como ya señalábamos con las personas o sea, hay que hablarles, hay que hablarles conversar con ellas es lo primero y el tema es que bueno sabemos que estamos en medio de pandemia <coughs> COVID-19 eh, hay ciertas problemáticas económicas eh, también, verdad y, y se está tratando de reactivar la economía a, a niveles a, a diversas velocidades no eh, dependiendo del sector donde usted está eh, y la verdad es que en medio de todo esto se han exacerbado los factores de riesgo eh, que conducen a los suicidios. Por eso es que hay que estar atento a esas señales cuando ve a las personas en, est en, estas, eh, en estas condiciones o en estas actitudes, ¿no? Porque la verdad, don Juan de Dios, que en Panamá en los últimos meses, las últimas semanas, eh, tanto los intentos de suicidio como los suicidios ya concretados evidentemente han aumentado su porcentaje, eh, sobre todo en el tema de los jóvenes. Eh, las cifras evidentemente han aumentado don Juan de Dios por ahí quizás las autoridades las estén dando
2: bueno seguimos Un César y ayer hubo una aprehensión la tarde de este viernes pues la Procuraduría General de la Nación en coordinación con la policía aprendió a Giancarlo Muñoz alias Gian quien era uno de los más buscados tras la operación Damasco por su vinculación a una organización dedicada a la recepción, custodia y traslado de drogas hacia los Estados Unidos y Europa. Mediante la operación Damasco, los estamentos de seguridad panameños aprendieron en diciembre pasado a Teresina Liner Vigil, hermana del diputado Elías Vigil, presuntamente vinculada a la pandilla Humildad y Pureza HP, dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales al este de la ciudad capital. El 18 de noviembre de 2021, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada efectuó la operación Damasco, en la cual cinco personas fueron detenidas en San Martín, Panamá. Este en ese momento capturaron a Victoriano Aguilar Becerra, alias Chichi, hermano de Carlos Roberto Aguilar Becerra, conocido como Robert, cabecilla del grupo criminal HP y esposo de Teresina Linel Vigil. Los implicados con presuntos nexos con el clan del Golfo de Colombia se encargaban de la recepción, custodia y traslado de sustancias ilícitas o drogas a Estados Unidos y Europa, según las autoridades panameñas. Sí, pues, sí. cae otro de los más buscados. Así es, Son las 7:14 minutos. Vamos a hacer la última pausa, don Roberto. Ya para entrar en la recta final de su noticiero, el primero con las últimas.
8: Nordic 102. Consultas al teléfono 393-2244.
0: Noticiero Omega Estéreo bueno,
4: Bien, don Juan de Dios. Siete, siete dieciséis. dieciséis minutos. Así es mi, así así mismo es don Juan de Dios. Bueno, el fin de semana habrá vacunación pediátrica eh, en la República. Eh, así que. Varios centros comerciales se mantendrán abiertos los puntos de vacunación allí, también el del Parque Omar y el de los gimnasios o las arenas Roberto Durán, este fin de semana para vacunar a los niños. Cuando le hablan de vacunación pediátrica es para los niños de 5 a 11 años de edad. Esos son los puntos de vacunación pediátrica. Cuando le hablan de los centros de vacunación, eh, esos son para los de mayores de 16 años en adelante, ¿verdad?, Así que hay que tener claro eso para que no se confunda dónde ir. Porque de repente llega a un centro de vacunación y allá le dicen, no, la pediátrica es en tal lugar y tiene que trasladarse a otro lado entonces. Así que este fin de semana los centros comerciales de Albrook Mall y Soho Mall, eh, tanto en Bellavista como en Ancón, entonces estarán eh, vacunando eh, hoy sábado y también mañana domingo, tanto a niños a partir de 5 años como adultos en horario de 9 a 5 de la tarde. El horario es... 9 a 5 de la tarde, estos centros comerciales, tanto hoy como mañana, ¿verdad?, estarán vacunando. Mientras que en Alta Plaza Mall, que también está ubicado en Ancón, eh, vacunará solo el día de hoy, o sea, hoy sábado a los niños en el mismo horario de 9 a 5 de la tarde, y en la Escuela República de Chile. La Escuela República de Chile está ubicada en Calidonia, en el corregimiento de Calidonia, allí en esa instalación educativa. Habrá una jornada que arrancará el día de hoy sábado eh, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estarán vacunando a niños de 5 a 11 años de edad en la Escuela República de Chile. En tanto, la vacunación a menores de edad a partir de 5 años también se desarrollará solamente el sábado en el Instituto José Dolores Moscote, en el IPT de Don Bosco y la Arena Roberto Durán. Hoy sábado, entonces, en estos tres... Eh, será de 7 de la mañana a 3 de la tarde, mientras que en el Parque Omar, en San Francisco, la vacunación será el día de hoy también de 8 de la mañana a 2 de la tarde, según informa el programa ampliado de inmunizaciones. Así que así está la vacunación para este fin de semana, hoy sábado eh, en varios puntos y mañana domingo específicamente habrá vacunación mañana domingo en Albrook Mall y en Soho Mall en el resto también están habilitados eh, para hoy
2: bien, don César y ya que usted está hablando de vacunación y de Omicron de nuevo recordamos que los síntomas generales que da eh, la Omicron el COVID-19 son los siguientes mucha atención, ¿eh? estos son los síntomas fiebre, dolor de cabeza Congestión nasal y dolor de garganta. Ahora, si le da otra cosa ahí, qué sé yo, diarrea, dolor en la pepa, pero de los ojos. Le da dolor en las orejas, cualquier otra cosa. Váyase por estos principales y hágase un hisopado. Fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal y dolor de, de garganta. Son cuatro. Cuatro. Estos cuatro síntomas son los principales. Son los síntomas que da una gripe natural también, Lara.
4: Así por es. Por eso es que Parecido, muchos se confunden. ¿no? Sí, por eso es que mucha gente se confunde. Recuerde que el COVID-19 es una enfermedad letal y usted no puede confundirse. Mejor es estar seguro. Y con eso es el hisopado o la prueba. Eh, don Juan de Dios, de la PCR o, o el hisopado. O, bueno, la de antígenos. Algunos que se realizan la de antígenos. ¿no? Oiga,
2: con esta Omicron, don César, los laboratorios privados están haciendo billetes.
4: Como no, Uf, llenos, hoy sábado, es increíble, usted cuando va temprano en la mañana, 6 de la mañana, un día sábado, usted ve los laboratorios privados, las filas, como si fuera la caja del Seguro Social, don Juan de Dios. Exacto. Filas en laboratorios privados sábado temprano en la madrugada. Y uno se queda, ¿qué está pasando allí? No, simplemente es que están haciendo la fila para tomar un cupo, o un número en un laboratorio privado X para eh, poder atenderse a partir de las 8 de la mañana.
2: Bueno, yo creo que si, Lara, los médicos que tenían el, el, la chopadora obligatoria para la isla hubieran sabido que venía el Omicron, no <risa> se hubieran puesto a trabajar allá de esa manera y estuvieran acá recogiendo billetes en su puesto de trabajo. ¿eh?
4: Sí, pero tienen un laboratorio, recuerde. Ellos fueron bueno, de, no, desvinculados de la institución finalmente, ¿no? Eh, si mal no recuerdo. Eh, bueno digo, eso
2: nunca se aclaró don César si sí, se, porque, fueron eh, desvinculados del puesto de, o del cargo de funcionario
4: o del exactamente de la planilla
2: eh, porque una eso cosa es que usted forma parte de, de la de planilla
4: cargo. como un funcionario un servidor público y estando en la planilla como servidor público usted es designado a un, car un cargo superior de dirección al inicio de ese caso lo que se hizo fue que se desvinculó a esos dos funcionarios o médicos del cargo que les había eh, designado el ministro pero se mantenían en la planilla como funcionarios del estado no sé si al final, aunque por ahí hubo un comunicado que dice que los habían destituido de la institución eh, nunca se aclaró si es que o, o fue del cargo directivo que tenían o si fueron desvinculados completamente o sea, sacados de la planilla de la institución que es otra cosa muy distinta
2: bueno, Lara, pasando la página, la Fiscalía Superior de Descarga corrupción en acto de audiencia ordinaria luego de la práctica de pruebas con peritos de la Contraloría y la fase de Alegatos solicitó sentencia condenatoria para tres personas, entre ellas el exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino, por el delito de corrupción de servidores públicos. La juez suplente tercera liquidadora de las causas penales, Cindy Araúz, cogió el término para dictar su sentencia. Los hechos se dan cuando un exfuncionario en su calidad de Ministro de Desarrollo Social dentro del periodo de 2009-2014 aceptó y recibió para su uso en el año 2013 una camioneta marca Toyota modelo Land Cruiser, año 2013, de parte de una empresa a través de un pago de 60 mil dólares y de otra compañía por el pago de 50 mil dólares a una empresa automotriz que fue recibida por interpuesta pues persona, destaca hoy el diario La Estrella de Panamá. Los señores representantes legales de dicha empresa ofrecieron y entregaron la camioneta al exministro el 17 de julio de 2013 a través de un pago conjunto de ambas empresas que asciende a la suma de 110 mil dólares a la interpuesta persona en calidad de donativo a fin de que fueran beneficiados por parte del servidor público en actos propios del cargo con contrataciones públicas ¿Qué mantuvieron con esa entidad en el año 2010 al 2012? Detalló el Ministerio Público en una nota de prensa, por lo que pidieron pues, una condena para Ferrufino al finalizar la audiencia. Vamos a ver qué decide la juez. Porque la contraparte dice que agarró a la, al Ministerio Público y lo desgarró en el juicio. Bueno, vamos a ver. Esto es como el boxeo, Lara. Uno dice que ganó, el otro dice que también ganó en el caso. Vamos a ver qué decide la juez, la jueza liquidadora en esta primera instancia, porque este es un caso, Lara, que lleva segunda instancia, es decir, viene en un primer round, viene el segundo round, que es la apelación y posiblemente una casación. Son las 7.24 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos? Ya al cierre, don César.
4: Bueno, buenas noticias, don Juan de Dios. Eh, oiga, usted sabe que los pescadores de Barú, allá en la provincia de Chiriquí, en la parte más occidental del país, están exportando pescado a mercados internacionales, sobre todo a los Estados Unidos de América. Así que desde uh -huh. allá se informa que hay unas 30 toneladas de pescado están exportando mensualmente los miembros de la Asociación de Pescadores Artesanales de El Porvenir. Eso queda en el distrito de Barú, ahí en la provincia de Chiriquí, y ese pescado va hacia el mercado de los Estados Unidos de América a través de la empresa Independence Food, luego de ser eh, beneficiados con un centro de acopio, ¿verdad? Eh, en ese distrito en la provincia de Chiriquí así que bueno esa oportunidad la han convertido en exportación y es muy bueno eh, saber que se puede lograr esto, y mire usted es una asociación de pescadores artesanales don Juan de Dios, cuando la gente se agrupa y se organiza correctamente lo que puede lograr
2: bueno excelente, una buena noticia bueno hoy también hay otra noticia lara, buena y mala a la vez buena porque nos gusta el deporte, nos gusta el béisbol y mala porque esto crea aglomeración ante el mm. Omicron. La lucha por el título del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2022 dedicado a la memoria del pelotero tortuguero Marlon Mesa inicia hoy con la expectativa de si la novena de Cocle podrá repetir como monarca mm. de la pelota nacional de esta categoría. El torneo arranca hoy con seis partidos, teniendo como el partido oficial de inauguración el que se sostendrá en Cocle y Panamá Metro en el Remón Cantera de Aguadulce a las 7 de la noche. También jugarán Colón versus Panamá Oeste en el Horacio Mena a las 7 y 30. Chiriquí Loarante en Metetí y Herrera Loarante Chiriquí Occidente en el Glorias Deportiva Barbuense. Los coclesanos actuales campeones nacionales en la categoría juvenil vienen nuevamente con un equipo competitivo que aspira a llevarse los máximos honores del torneo. El picheo es una de nuestras armas para que las cosas se nos puedan dar para el 2022. Es una responsabilidad que tenemos con nuestros aficionados. Así que estamos trabajando en esa dirección, expresó Rodrigo sí. Merón, director técnico de Coclé.
4: Así es, Merón. Merón
2: ¿eh? agregó. Y a pesar de que algunos jugadores profesionales no recibieron permiso, tienen un buen material para dar la batalla. Otro equipo que en el papel debe estar peleando los primeros lugares es el Panamá Oeste, los vaqueros del Oeste, el cual tiene una destacada cama de jugadores que vienen trabajando juntos desde hace años en categorías menores. Es decir, tiene un buen equipo que ya se conocen. Pues. Tenemos un equipo completo, un equipo más maduro con 12 peloteros que repiten mucha más experiencia y consistente en el nivel para salir adelante hay muy buenos comentarios de nuestro equipo pero tenemos que salir enfocados a dar todo por el todo en el terreno dijo Ángel Sevillano, director técnico de Panamá Oeste gracias así el va a sistema ser... del campeonato Lara son las 7.27 todavía tenemos tiempo el sistema de competencia en el campeonato consiste en jugar en dos grupos en un calendario de dos vueltas en su grupo y una ronda de intergrupo. En el A están Panamá Metro, Cocle, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Darien Mientras uh -huh. que en el grupo B están Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí Occidente, Panamá Este y Bocas del Toro. Los ocho mejores récords independientes, ¿a qué grupo pertenece?, clasificarán a la ronda de ocho equipos, en los que los equipos se enfrentarán en series al mejor de cinco juegos así es la regla, las semifinales y finales se jugarán en serie al mejor de siete encuentros como los Estados Unidos Lara, para que no crean en cuento.
4: ¿eh? <ríe> así mismo es Don Juan de Dios y está más que interesante esos grupos, porque mira, el grupo A el grupo A queda Panamá Oeste y queda Coclé dentro de ese grupo A y son los dos equipos uh -huh. llamados parece ser los dos más fuertes o mejor preparados o con mejor plantilla para este campeonato eh, del 2022 y han quedado en el mismo grupo. Eh, en el grupo B también hay equipos interesantes, los Santos nunca hay que descartarlo, Herrera, está Chiriquí en el grupo B, así que se torna interesante el torneo juvenil de béisbol que arranca el día de hoy.
2: Bueno, y si te va al estadio póngase lejos. Sí, 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 sí. sí. De, de, de otro aficionado. Busque distancia.
4: Sí, la sana distancia, por lo menos, la sana distancia
2: y lleve su botellita de alcohol para uso exterior, exterior, para ponerse en las manos, qué sé yo, sí. la, la... <risa> de uso exterior. Sí señor, de uso externo dice el la uso botella.
4: externo, la alcohol exactamente. De uso externo. Porque del otro no se permite en los estadios. ¿eh? <risa> el de, el si otro no se, no se permite el interno. de ingerir. <risa> eh, Así que
2: mucho cuidado.
4: Sí, eh... Por lo menos en los estadios de béisbol, Don Juan de Dios, eh, la, la ventaja que hay allí en medio de la pandemia es que hay una mejor ventilación. Así que eh, por eso se han autorizado entonces el uso de los estadios y, y se ha autorizado el campeonato de béisbol. Así mismo va a ocurrir con el mayor, claro, si sí, los números y, y, y la situación en el país no se complica. Pero por ahora eh, me parece un lugar con muy buena ventilación y eh, sumado al uso de mascarillas y a aplicar a algunas otras pautas evidentemente reduce lo que es el riesgo de contagio en, eh, en los estadios por COVID-19, ¿no? Por lo menos es una infraestructura, es un lugar que tiene al menos menos riesgo de contagio comparadas con otras actividades o otras instalaciones.
2: Bueno, don César, eh, se nos acabó el tiempo. Pues recuerden la gente llevar su mascarilla, Lara, y si puede, lleve su... Careta plástica.
4: Y lleva una de repuesto por si las moscas.
2: Sí, porque si hay brisa y viento, la mascarilla se le puede ir, se le puede caer, y mejor usar ¿Qué? una O
4: sucia porque de repente está con el, el, los, los nachos, los hot dogs, las hamburguesas, la soda y se le mancha la mascarilla. Bueno, usted tiene una de repuesto ahí. También. La, la regla. O, el, o la brisa, ¿no? Porque en el interior, Don Juan de Dios, hay una brisa increíble. Buena un, la brisa. Sí, interior. una temporada seca. Eh, con cielos eh, despejados hermosos, ¿no? Amanece el interior de la República.
2: Bien, don Roberto Antonio Díaz, Pineda, Cañate, y el que lleva arcorizo, nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias, señoras y señores, por su atención. Siguen escuchando la programación especial musical de don Roberto Antonio Díaz, que ya tiene su maleta de cuero de venado allí lista con los CD y los cassettes para poner música de ayer, música bonita, música de la década de los 80 y 90. Así que pues será hasta el próximo lunes, Dios mediante.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega.